0: B vad är det du ska göra imorgon?
1: Ja, men, jag ska ju ha live med grön student så jag är lite pirrig. För jag känner inte att jag har koll på rattarna. Du
0: ska trycka på igång livesändningen?
1: Ja, exakt. Och typ spela in samtidigt. Det är det som
0: blir lite klöjligt. Men nu när du har ett sånt här grej imorgon som är mm. nytt för dig. Mm. Känner du, alltså, vad känner du inför det? Är det... Ja, men det blir ju
1: lite typ press. Alltså, jag känner också när det är en ny situation. Bara, det här är jag inte riktigt trygg med. Då får man ju liksom direkt de här tankarna åt bara, åh, att nu ska jag prestera, nu ska jag göra någonting som jag inte egentligen typ kan. Vad är det du är rädd för då? Eh, ja, det är väl lite den här känslan om att man måste stå där med rumpan bara. Att man, <laughs> <laughs> om man inte kan det då. Skammen. Ja, men skammen, typ. Då är, då är det kört. Jag tror också att det handlar om att jag vet att de här människorna som kommer in då är väldigt kunniga i sitt område och jag kanske inte har läst på alla senaste nyheter om gall och eh, så här, rörelsen. Och, så de är kunniga de är inom kun miljö. Ja, och de är mer kunniga än mig absolut inom det här som vi ska prata om. Så du har två, liksom,
0: det, det finns två risker med det här mm. du ska göra imorgon. Du ja. kanske fuckar upp tekniken och du fuckar upp frågorna. Ja,
1: exakt. Så, och så att det hänger på mig.
0: Det finns ju ingen annan ansvarig
1: här mm. än jag.
0: Men vad händer då om inte tekniken funkar? Vad gör du då?
1: Ja, då är det bara att eh, lösa det. Ja. Alltså, allting löser sig ju alltid. Så är det ju. Det är liksom grundtanken. Men, men då, vet du, Again, då blir det ju typ att krisringa till någon som är ja. mer teknisk kunnig här på
0: Studentradion. Ja, och så fixar den det. Ja, mm. typ. Så att det... Allt, löser sig. Allt löser sig. Men man mm. kanske står med rumpan bara en liten stund. Ja, precis. Välkomna till Vi leker journalister med mig som heter Tora Larsson. Och mig, Paulina Särilin. Ja, och... Eh som ni kanske märkte utav introt så, fick, så ska dagens avsnitt handla om prestationsångest mm. som man ju känner ibland mm. på olika sätt um, och uh, ja det finns väldigt mycket att säga om det här. Vi, ju, jag och Paulina vi håller just nu tillsammans med en kursare på att skriva en B-uppsats vilket är men för oss nu när vi pluggar första året som det största arbetet hittills det pågår över flera veckor och det går liksom inte för oss att undgå att få en jävla typ, press mm. kring det här. Eller hur känner du med B-uppsatsen?
1: Ja, nej men jag tycker det, det varvas med att man både känner att det är kul och det är jätteintressant och man får djupdyka i en massa teorier. Men liksom baksidan av det är ju för att man vill göra det så bra som möjligt så får man alla de här tankarna om, Åh, typ är jag lika duktig som ja, men typ er? Att det blir en jämförelse? Har jag lika mycket vettigt att säga? Skriver man på rätt sätt? Att det kommer liksom hela tiden tankar om... Eh, Ja, men är jag good enough? Det är väl egentligen mm. det det
0: handlar om. Ja, det känns just det här jämförandet med andra tycker jag är lite återkommande hos mm. dig. När vi, ja. när vi har pluggat ett tag tillsammans att det är mycket så här blickar på hur andra gör och att jämföra mm. sig och bedöma.
1: Mm, verkligen. Ja. Och det är, nog, det är nog en kombination av att både jag är så sjukt hård mot mig själv men också att jag blir typ lite hård mot andra också då. och då är det som att om jag bedömer någon som att någon gjorde något jättebra då blir det en direkt jämförelse med mitt eget liksom mm. är mitt tillräckligt bra då alltså det är alltid någon ko konkurrens typ mm. och det är ju och, vad är,
0: vad är liksom målet då? det här är ju inget in, liksom, som du har tänkt ut men är, är känslomässiga målet att du ska vara bättre än andra är det som det som är hela tiden strävan att vara bäst. men jag tror att det finns en sån tanke och, mm. alltså, i mig. Och det, det är väl att jag, jag har
1: blivit drillad så. eller det känns som att jag har blivit lärd att alltid vara bäst och försöka
0: kravla mig upp till toppen på något sätt. Mm. Eh, ja. ja, alltså för att jag funderar på det där, för jag känner absolut inte den här jämförande biten lika starkt. Att jag typ, alltså när jag tittar på vad andra skriver eller andra gör, så känner jag inte att det har någonting med mig att göra, mm. utan mer att jag kanske Får inspiration eller alltså, jag kanske bedömer det så att dåligt ja, mitt är bättre eller och nej de blir sådär. Alltså jag kanske mm. har lite sån men, men jag känner ju att det är mycket mycket värre med auktoriteter som ska bedöma ja, en. Alltså de kommentarerna från lärarna tycker jag ju är skitjobbigt mm. även om jag kan förstå dem det, det kan vara jättesnällt men om det är någonting som kommer åt mig minsta lilla så blir det liksom som en sten mm. alltså jag, nu senast hade vi, fick vi tillbaka något grupparbete där, där jag hade skrivit någonting som jag kände när jag skrev det. att så här, ah, Det här är inte simla bra, men nu, jag, jag tränar ju på att så här, inte lägga ribban för högt. Ah, ja men Det här är bara ett grupparbete, whatever. nu skickar vi in det här. Mm. Så jag visste liksom att så här, ah, ja, men det här satsade ju inte jag på. Mm. Och så får, jag, får vi tillbaka och så är det en kommentar på någonting som jag har skrivit som är precis det jag tänkte att, ja. att, att de skulle kommentera. Och även fast det är intellektuellt så håller jag med på alla sätt och mm. vis. Och det är inget konstigt. Och jag vet att jag inte hade lagt ribban så högt. Nej. Så bara ta det liksom. Det, jag blir helt nedstämd och bara fan vad dålig. Eller, liksom, eller känslan är typ gud vad pinsamt. Jaha. Gud vad mm. pinsamt. Alltså jag har gjort bort mig. Det är Men som, för
1: då tänker du att de, de som bedömer dig hade typ trott mer om dig på något sätt. Ja. Eller att det
0: förväntas mer mm. av någon anledning. Vet du, jag har, har en mental bild som jag fick syn på när jag var väldigt stressad för några år sedan. Jag fick vara sjukskriven för stress. Och då var min mentala bild att alla som jag känner, alla som jag kommer i kontakt med. Det kan vara kollegor, vänner, familj, personer som jobbar på ställen. Någon som jobbar på försäkringskassan som jag har pratat mm. med, en lärare. Alla som jag har typ, någon typ av kontakt med. Känslan är att de har, ett, haft, de har regelbundna stora möten och de pratar mm. om mig. Mm. Och då, då, då skriver, eller de kanske har haft ett stort möte då alla har skrivit allting som de förväntar sig att jag ska göra. så det är, Hon på Försäkringskassan har sagt sina punkter att hon förväntar sig att jag ska skicka in de här papprena. Mm. Mina barn skriver sitt liksom. Alla samlar det här. Och så har de en lång lista som de klubbar igenom. Ja, ah, men det här ska hon göra. Och mm. nu är det vårt gemensamma ansvar att få henne att göra allt det här. Så jag känner att det är som en kraft, en, mm. en, en kraft från alla håll. Så det spelar mm. som ingen roll vem det är. För mig kom, blir det alltid kommer det alltid liksom till någon slags gemensam krav mm. så Det, det, ja, det, är ja, men det där känner jag igen.
1: Det där, absolut. Och att man tänker att alla vill ha ut något av en eller alltså, att man måste göra
0: någonting. Och att, typ all, att man värderar allting likadant. Typ om mm. om en lärare skriver bara eh, här behövdes en källa, eller typ, det här var lite onödigt skrivet, typ ta bort det. Mm. Då, då för mig kan det bli typ lika tungt som om eh, min sambo säger: vi har aldrig tid för varandra. Vi måste mm. spendera tid typ något som är på riktigt så, ja, men det här är värt att liksom ta in ja. och, och göra någonting åt. Alltså, det kan liksom mm. hamna i samma skål på något ja. sätt. Jag är svårt att solla vad ska jag leva mm. upp till och inte. Men det där tycker jag
1: låter väldigt likt för jag har fått höra många gånger i liksom beteendevetenskap och att jag har gått till ja en psykolog eller samtalsbehandlare att de har sagt så här: Åh, du, du Paulina, du har inget filter." Alltså okay. det kliver bara rakt in så här, Om någon säger något ah, eller om man, in till dig. Ja, in mm. till mig liksom, att jag har ingen så här, ett yttre lager. Alltså, för mig jag brukar typ se det som att huden är lite alltså att det går bara igenom rakt genom huden. Ah. Så om någon säger typ något om mig eller något som jag har gjort att jag tar in det som att det blir som en personlig kränkning. Typ att mm. Då blir det att man också tar saker väldigt personligt. Bara, Åh, det är mitt fel, eller mm. jag är så dålig. Eller, mm. Och det låter ju som att det är lite likt, alltså den känslan och tanken om att så här, det hänger på mig och det är jag som är fel, eller jag har gjort fel. Mm. Liksom.
0: Och det blir som en bestraffning mm. i, inom en själv. Mm. Och det här vill vi bli av med, eller jobba med, mm. eller typ förhålla oss till. Ja. Eh, så det är det det här avsnittet ska handla mm. om. Mm.
1: Jag har ju sett på, ehm, på Youtube, hittade jag ett videoklipp på Karin Adelskjöld, när hon satt i tv-soffan. Ja, komiken. TV ja, exakt. Och det här var ett klipp från 2018, så några år på nacken. Men hon pratade i alla fall om när hon var... Utbränd eller hon fick då... Det var en läkare som sa att du har utmattningssyndrom. Eh, så hon hade väl kört på ganska hårt ett längre tag. Och tänkt att ja, men, oh, nu för det var som att livet förändrades för henne. Och då tänkte jag, nu kommer jag bli typ en bra bonusmamma. Jag ska vara en bra vanlig mamma. Jag ska vara en bra flickvän. Alltså, mm. Så nu, nu börjar det lugna sig. Mycket hände. Ja, men mycket hände. Eh, men ja, det, det är så här... Det slog mig att det är ju verkligen det som också är kärnan av allt det här. Att man ska vara bra på allt. Eller jag kände igen mig jättemycket i det. Just det. Att man kan inte bara vara en bra eller god människa. Det räcker inte. Utan då ska man också vara bra typ syster. Man ska bara vara, dot vara bra dotter eller flickvän och så vidare. en bra kompis också. Och allt det här tar ju en jäkla massa tid liksom, att, under att underhålla. Mm. Eh. Och hon pratade om att det liksom är tufft att vara människa och att få ihop det här liv, livspusslet. Alltså, det kan jag också känna så här, det är faktiskt inte lätt att, att vara människa och vara tillräcklig hela tiden. Alltså, det är som en ganska omöjlig ekvation, har jag i alla fall känt i mitt liv. Eh, och sen eh, frågade då, jag kommer inte ihåg vem det var som intervjuade henne. Men då frågar de henne om ja, men typ om hon blir påverkad av och sådär negativt liksom. Och då sa hon att ja, men jag påverkas jättemycket av Instagram. Oh. Eh, och att eh, hon borde bli bättre på att lägga ifrån och inte typ ta, ta in det. Alltså så. Mm. Eh, och det, det känner jag också... Igen, att man med sig Och jag, alltså jag,
0: jag undrar om det där med, med liksom att man ska vara tillräckligt i så många plan i mm. livet eller i så många olika rum eller vad man ska säga mm. på många ställen. Mm. Jag funderar lite på, så här. kan det vara typ nu, det här är en, nu leker vi mm. teoretiken här, mm. men alltså, kan det vara så här att man, när man gick i skolan, liksom, då mycket etableras. Man har inte så mycket mer liv än man är hemma med sin familj. Sen är man i skolan. Skolan är liksom ens allt, och man där får lära sig att man ska prestera. Man kanske har liksom tillräckligt att så här, ja, men jag lever upp till att vara en god elev. liksom mm. Jag är bra i skolan. Men sen när, när ens liv utökar som man börjar inom mm. sport, så ska man vara både bra där och där. Ja, det mm. funkar. Men ju äldre man blir, desto fler olika platser får man. Man får mm. en relation, man får flera familjer och man ska vara tillräcklig. Alltså att, att det kanske, eh, det kanske funkar bra ja, om man bara har... Om man bara, det kanske är mer rimligt att man har ett fokus att ja, men det här jag lägger allt mitt krut, mm. resten får vara lite... Lite sådär, men att ja
1: verkligen, för det är som att kraven ökar desto mer livet utvecklas. Aha, istället
0: för att säga, ja, ja, men jag, nu satsar jag på, på min, mitt plugg eller min karriär och då får resten komma som det kommer. Mm. Så, så tänker ju absolut inte jag. Nej,
1: nej exakt. Uh. Ja, nej, men så jag känner igen mig i mycket av det hon, hon sa och att man också faktiskt kan bli sjuk av stress. Alltså det mm. räknas ju som en, en sjukdom liksom. Eh, och att man kanske aldrig blir se Alltså att det ändå kan förändra ens personlighet och hur man fungerar och klarar av att hantera
0: livet. Ja, vad är din relation till stress så där mer eh, under livet? Mm. Hur har det varit för dig? Nej, men jag tror att tips, jag kände på stress kanske första
1: gången när jag gick i högstadiet skulle jag säga. Eh, så, i den klassen jag gick i. Och så upplevde jag mycket stress och press och så. Och det var väl där jag började som få idén om att jag måste vara bäst på allt. Och jag borde få bästa betyg. Jag ska vara liksom perfekt i allt jag gör. Och om jag tar, alltså, tar mig an någonting så måste det bli liksom bästa resultatet mm. någonsin. Oavsett vad det var. Om det handlade om att ja, men sporta eller om det var att måla en, en bild. Eller, ja. Ja, att det alltid skulle vara liksom bästa kvalitet som var möjligt. För jag har nog aldrig tänkt att det hänger ihop med typ hur jag mår. Alltså jag är som, utan jag bara förväntar mig det av mig själv. Vilket är omöjliga krav. Liksom. Mm. Men eh, det har ju varit perioder också under mitt vuxna liv då det har varit mer alltså, starkt och att jag har varit utmattad. så Och typ ja, men jag vet att en gång Sökte jag vårdförare och då var jag också sjukskriven. Men det var liksom ja, i samband med ett jobb och mycket kroppsliga symptom och sådär. Ja, hur länge var du sjukskriven? Om det var typ tre månader tror jag. Mm. Ja, så. Och hur gammal var du då?
0: Eh, och,
1: nej, jag måste ha varit 19-20 var jag. Mm. Så, och det var i Sverige. Väldigt ungt. Ja, men det var det. Men det var som att allting kraschar på en och samma gång, lite så. Mm. Ehm, men jag har ju kvar, jag märker att jag har kvar de beteendemönstren som jag hade då. Alltså, de får jag ju slänga av hela tiden. Ehm, så även typ nu under b har jag känt att ah, nu börjar det vara nära igen. Typ, alltså så ah. Att man man har inte, eller man känner så fort den där lilla gränsen börjar närmas då känner man det liksom.
0: Ja, det är inte som att om man liksom arbeta sig igenom det som Nej. en influens eller något fysiskt så är det borta sen utan Nej. tröskeln är där, ja. där nere liksom och
1: Verkligen. den ligger kvar det är som att man inte
0: kan bli riktigt helt läkt alltså mm. men fick, tyckte du då när du var sjukskriven som så ung att du fick bra liksom verktyg och hjälp för att hantera livet
1: Nej faktiskt inte nej. Alltså jag tycker att det var Ja ja men du ser ut att vara en ung och frisk tjej typ. Varför har du såna här problem Varför har du så mycket ångest och bara, Det låter ju som att du har ett bra liv bara, Jo men det har jag Aha. Men det andra funkar liksom inte Och typ jag kan inte reglera min stress Och jag kan inte, inte ta på mig för mycket Jag kan inte säga nej Alltså allt det där Och det var inte som att de bara Men du vet det Då ska du få prata med en psykolog eller Det är väl så ja. själv, självklöcken mm. Jag tycker att
0: mm. det spelar ingen roll hur, hur bra liv man har på papper Nej, eller hur?
1: Nej jag, jag tänker likadant Men mm. då var det mer typ så här: Okej okay, men du kan ju testa typ antidepressiva Får vi se ja, vad det. som händer typ, mm.
0: Hjälpte det eller testade Nej, du jag det Jag
1: testade det men det var, jag var bara typ sömnig Och konstig jag var bara seg mm. Och då fick jag inte jättebra livskvalitet Nej eh, Så men eh, sen eh, kände jag väl också att jag varit sjukskriven då i samma veva. Eh, och då var det som också var okej okay, men nu kanske jag får chanser så här. Rehabilitera mig mm. och vila upp mig och sådär. Men jag märkte att jag var otroligt trött. Så det var mycket, mycket sova, vila, alltså bara att försöka ta det lugnt. Mm. Men det går ju emot, om man är en högpresterande person, går det ju emot allt man, allt man står för. Ja. Att bara, bara ligga på soffan. Det är ju en utmaning. Men
0: kom du över den tröskeln då att i slut så låg det bara på soffan utan dåligt samvete?
1: Nej, jag Nej. kan fortfarande inte göra det Nej. Alltså, idag. Och nu är jag ändå ja, var jag, 26. Mm. <laughs> eh, så att det är fortfarande svårt för mig att bara slänga upp fötterna. Liksom.
0: Mm. Ja, för, det är så, för, för jag var sjukskriven för stresssymptom mm. när jag hade ett, mitt egna stand-up. Projekt. Så jag var projektledare och liksom hade ansvar för personer. och liksom, Det var också mm. något som jag brann väldigt mycket för. Och jättekul. Och jag höll i kurser och stod på scenen och hade jättemycket bollar i luften. Och jag engagerade mig så himla starkt i allting mm. också som man kanske gör när man är ung och pigg och ja. har roligt. Så att jag typ engagerade mig väldigt mycket i alla, alla deltagare och liksom gjorde lite extra. så, ett så här, man har inte så mycket erfarenhet av arbetsmarknaden så istället för att säga ja men jag är chef, då ska några andra göra andra uppgifter, mm. så gjorde jag allt alltså jag satte ja. upp affischer, jag var ute och riggade scen och jag peppade alla som skulle uppträda för första gången och fanns mm. till för dem och skrev eget material och stod på scenen och fanns där för publik alltså så här mm. jag gjorde så, så himla mycket, så mycket. Eh, och under lite för lång tid, samtidigt ja. som jag hade liksom familj hemma och så där mm. så, men då och då förstod jag också när jag liksom fick bli sjukskriven och så var det skönt att bara få vara ledig mm. och då fick jag jag fick gå till en liksom kurator så på på vår centralen mm. och det var verk, det var inte bra alltså, det var verkligen bara men du ja. du kanske ska vila lite ja. och mamma tack ja. alltså det var det var som att bara, fyr, det, det slog inte alls all, all med mig men då hade jag fått rekommendation om en KBT-terapeut som mm. jag gick till som mm. liksom privat, så det kostade mycket pengar, Från. men alltså mm. det var så jävligt värt för att hon var ju mer sådär, jaja men alltså du måste ju liksom se, alltså hon gick ju in på liksom mer praktiskt, mm. ja, men varför känner du att så många, alltså typ fick mig att sätta ord på de här tjänsterna mm. som jag nämnde tidigare, att det känns som att alla ställer krav på mig, och hon utmanar ju mig också såhär, min, alltså för det är typ min största läxa som jag måste lära, liksom öva på, mm. att testa, göra liksom lite dåligt och se vad som händer. Mm. Alltså min, jag fick typ i utmaning att, så här, när vi, att bjuda hem typ min mina föräldrar hem till mig utan att städa. Mm. Och bara sitta där. Och, eller typ vi hade något kalas. Att jag skulle bara gå och sätta mig i soffan. Inte koka kaffe, inte ställa fram någonting. Mm. In, utan bara gå och sätta mig i en soffa. Mm. Och sitta där och så se vad som händer. Mm. Och allting sköt. Och det gjorde jag också. Ja. Och märkte att så här, shit, saker händer ändå. Och det funkar ju. Ja, mm. och så att hon gav mig mycket mer så här, konkreta mm. tips. Och det är ju mm. det det handlar om på något ja, sätt. Att... Det är den
1: hjälpen man vill ha. När man är så där djupt nere under ytan. Och lost så vill man ju ha någon som bara säger så här, Men så här gör du. Mm. Nu behöver vi liksom förändra det här. Och att det handlar om beteende. Och liksom vilka val man gör. Och att man inte kan släppa kontroll. Eller vad det nu handlar om. Mm. Att det är det man måste träna sig inom. Mm. Det, det där är intressant tycker jag när du säger att ja, men jag vill göra det och jag var där och jag liksom ordnar upp allt det här med stand-up-projektet och allting alltså, något som jag har märkt när man söker info om det här och när man läser om andra som har haft liknande erfarenheter är ju att eh, de som hamnar i det här oftast är väldigt högpresterande och duktiga människor, mm. alltså att det finns ju typ som en liten, liten mall för hur man är som människa för att hamna i det här, mm. och då tänker jag att det handlar om att man vill så sjukt mycket på henne samma gång. Om man är så driven. och man vill liksom visa att jag klarar det här. Mm. Men att det då slutar i att man inte kan ta hand om sig själv. Mm.
0: Ja. Precis, och det är, det är svårt att få syn på. För ofta så finns det liksom ett moln av typ pepp och inspiration. Mm. Och självförtroende och beröm. Och gud vad du är duktig på det här. Och du är så bra. man känner sig liksom mäktig på något sätt. När man gör något man är bra på. Eller tycker det är roligt. Mm. Och, eh, alltså... Så jag att, för mig har det i alla fall varit så att saker som jag tycker är kul och som jag är bra på att få beröm för- Eh, sluta vara, vara liksom en härlig plats utan det blir mm. liksom för mycket på något sätt. Mm, och det där handlar ju väldigt mycket om gränssättning som mm. är typ det svåraste man ja. kan hålla på med om man inte har det liksom med sig från ja, unga det. ålder. Ja, ja verkligen,
1: för det där det kan jag tänka mig att hade man fått lära sig det när man var liten, att så här, min kropp är min kropp och jag får säga nej och typ det är utifrån min känsla om jag vill vara med och göra det här eller inte, ja. då kanske man hade haft lite lättare idag att kunna sätta gränser.
0: Precis. Så. Jag kommer mm. ihåg en grej som den här terapeuten sa till mig och det var att bara för att någon blir ledsen eller besviken på dig betyder inte att du har gjort fel. Nej, exakt. Alltså jag bara gick hem och bara, och bara vad fan menar hon? Ja. Alltså, jag, det, eller jag förstår ju typ, men det går inte riktigt in. Jag bara, ja. men är inte definitionen av att göra fel att någon annan reagerar negativt? Som mm. bara, nej, nej, nej. Mm. Du kan fortfarande ha gjort rätt utifrån dig och de kan reagera. Så typ ja. sådana där grejer tycker jag är det är jättehjälpsamt. Alltså, känner du att hitta? att är, är du så eller känner du att du kan folk kan bli arga och besvikna på dig och att du fortfarande är rätt?
1: Nej, jag är nog mer som du att jag bara, okay. vadå? Hur gör man? Alltså, hur har man inte åt sig om, som att man har gjort något fel när man mm. ser att en människa får en negativ reaktion? Alltså det tar man ju in mm. med sig i hela den situationen och tänker att det var ju för att jag gjorde något dumt. Det var för mm. att jag gjorde något fel.
0: Mm. Jag tänkte fråga dig också, mm. vad är, vad är, hur, hur ser du på att misslyckas? Mm. Vad är din relation till misslyckanden? Ja, men jag försöker hålla mig undan från det. Det är ja. typ så jag tänker. Alltså, Undvikande?
1: Ja, undvika. Försöka att inte hamna där. För det känns som hur att, gör,
0: vad gör du för strategier då?
1: För att inte hamna där? Ja. Ja, alltid gör mitt bästa. Ja. Det är grund, ja. grunden. Eh, och sen kanske, jag tror faktiskt att en del i det här är att då inte om jag skulle hamna där, att inte erkänna det, och ja. det är så dumt mm. för jag vet också om att det är så här, om vi misslyckas, ja men då lär vi oss ju någonting, det är då vi utvecklas vågar vi liksom komma till den punkten eh, det är då vi faktiskt lär oss något, så att ja Jag håller med. försöker hålla mig, jobba liksom aktiv för att
0: inte hamna ja, i det. Jag med, jag utsätter mig inte för saker där jag tror det kan gå dåligt. Och mm. precis som du säger, alltså jag har fått lära mig att tänka positivt. Mm. Vilket är en bra grej kanske mm. ibland. Mm. Men då kan det också bli att man inte vågar erkänna sitt misslyckande. Nej. Att det är så här, men det där blev på det där sättet. Ja. Men så omvärderar man kanske, men det var ju faktiskt bra för annars hade du inte det här. Alltså mm. Man, man, mm. man tror att man kanske typ tar. Har till sig misslyckandet och mm. försöker se vad det kan ge. Men i själva veck så skriver man om det till ett ja. icke-misslyckande. Och på så sätt så misslyckas man aldrig. Nej. Och då behöver mm. man aldrig mer må dåligt. Nej, Nej men det är lite så. <här> ja. Det är som att det är formen. Det är typ ja. som när man kör stand-up och så, så här går det lite dåligt. Det är ju väldigt svårt att bara, shit, ja jag misslyckades. Utan det är mycket mm. bättre. Ja, det var dåliga förutsättningar. De hade inte ja. blivit uppvärmda. Det var ju dåligt ljud. Det var ja. ju helt, det var inte Dolpublik. min publik. <här> ja. mm. liksom så här, eller typ jag hade faktiskt inte tid innan att förbereda. Ja. Det. Eller man, man mm. hittar orsaker för att in inte erkänna sitt misslyckande. Mm. För det finns ju faktiskt de som hävdar att, att misslyckanden är typ det bästa man kan göra. Mm. Och då tänker jag på innovationsbranschen, mm. alltså uppfinnare ja, och liksom tekniska. Mm. De som så här ska ja, skapa nya idéer, alltså typ tänk Silicon mm. Valley och liksom mm. uppfinningsvärlden, mm. mycket så tekniska. För att i den, den branschen där man är entreprenör och liksom så. Så om det finns typ en trend har jag märkt där man har så här typ fuck up nights, <laughs> finns det något som heter. Eller man har liksom kvällar där folk berättar om sina största misslyckanden. Ja mm. jag startade det här företaget mm. och trodde det här, det här var min idé men sen gick det åt skogen, förlorade mm. så här mycket pengar och så applåderade alla. Liksom, bara, Gud vad bra, det här kan vi lära oss någonting mm. av. Och det där tycker jag är lite intressant för att eh, fram framförallt i, liksom, eh, i USA tror jag, eller har jag hört att det är väldigt stort att man så här... Har du inte misslyckats då har du inte försökt tillräckligt Nej, många exakt. gånger. Liksom. Och då kanske du inte heller kan lyckas om du inte har misslyckats först. Precis. Mm. Och att man liksom, det finns en kultur där man liksom försöker uppvärdera mm. det. Mm. Och jag, jag lyssnade faktiskt på ett, äh, en podd på UR Play som heter Piskan. Som handlade om just prestationsångest. Mm. Mm. Och då tog de upp en, ett väldigt spännande museum som fanns, nu, jag tror det turnerar runt i världen men det fanns i Helsingborg under, under en tid och det heter Museum of Failure mm -hmm. och okay. det är en svensk psykolog som heter Samuel West som okay. har startat det, just för att för att typ ställa ut på ett museum alla typer av misslyckanden Nej, som har kul. skett så ja. att på det här museet så så, ställer, så är det en utställning där man kan se liksom uppfinningar som gick dåligt. Mm. Det är typ så här, en ansiktsmask som ger dig elstötar, ja. <laughs> som bara, inte blev en succé. Nej. Det var livsfarligt. Ja. Eh, och det finns typ så här, hamburgare med vuxen smak. ingen ja. ville köpa det. Nej. Någon juospress som skulle typ göra lyxiga juicer, men ingen ville ha det för bara juice kostade typ hundra dollar. Ja. Alltså det var så här, ja. väldigt, väldigt befriande att mm. gå runt och se alla mm. de här misslyckade liksom Uh, uppfinningarna. Mm. Och det där blev liksom en succé. Mm. Men det som är väldigt intressant som han berättar om är att även museet blev en fejl För han blev Nej. stämd av sin tidigare ah. kollega som påstod att han hade snott den här idén. Nej. Oh, oh. Så han, han vet, det, skaffade så mycket advokater så att han gick i personlig konkurs Yay. i Vad den här hemskt. vevan. Så det har varit en riktigt dubbel fail. Ja. Oh. Och då tycker jag han är sån geni. För då ja, tog han den konkursen ja. och la in i museet nej, så att man kan ta del men, av den storyn gud. där. Ja, ja det,
1: där, det är så här, det, var wow. verkligen. Ja, ja. det var ju
0: asmart. Oh, för det var ju verkligen skitjobbigt för mm. honom på riktigt. Ja, vilken alltså. personlig undergång på ja, något sätt. Mm. Exakt, men, men det kan man också lära sig någonting av. Mm, verkligen. Så det där tänker jag vi ska ta in i vår, i vår värld lite mm. mer. att typ.
1: Visa på och erkänna det. Ja, att
0: skickade. våga säga så här bara, Det där blev dåligt Jaha. Och så får man en applåd typ. ja. Och det är, det är också på ett sätt gurderna För man är ja. i alla fall försökt det, det vore nästan kul om du imorgon inte fick igång live, mm. men Då kan vi liksom applådera det och bara, Fan vad bra Paulina, det gick dåligt ja, Och du står stå kvar ändå. <laughs> <Ja>. <laughs> Exakt
1: Om du har ett ljus Och så bränner du det från båda ändar Och så har du det tänt hela tiden Så håller inte ljuset superlänge Vet du vem som sa det? Sokrates. Ja, det hade kunnat vara. <laughs> Nej, men det var faktiskt Anna Dias. Hon sa det i... Det finns en serie med henne
0: på SBT Play. Jag har sett lite grann av ja. den som handlar om utbrändhet.
1: Ja, mm. exakt. För hon har ju befunnit sig där. Mm. Det och tycker så. jag är fint. Mm. För det säger hon i början här för ja, mig. Ja,
0: Och att det är just den där lågan som lyser. Mm. Den står ju också för någon person ja. och någonting ljust och någonting positivt. Verkligen. Men om man eldar... Från två håll mm. och då tar det slut. Ja,
1: verkligen. Fin bild. Ja, och det är väl den här känslan av att man tror att man är övermänsklig. Man så klarar det oavsett hur hårt man kör på. Och, alltså, mm. oavsett vad.
0: Så man bara eldar på helt enkelt. Det där är ju också en fara om man har väldigt starkt typ, självförtroende. Mm. Eller om man tycker om sig själv. Ja. Eller man tror på det man gör, kanske mm. man ska säga. Mm. Att man då får den där känslan av att ja, men jag är övermäktig, inget kan komma åt Nej, mig. Nej,
1: för det, det, jag tror att det gör att man också tror att bara, ja, men andra klarar inte av stress, men jag gör det. Mm. Och att man blir på något sätt lite ja, Gud
0: ja, tills man har blivit, odödlig. Tills man har fått känna på den smällen ja. då tror man ju att man Ex är outkomlig.
1: Ja. Och jag tänker att här, det blir mycket grublerier. Man fastnar liksom i en loop när man har det så här. Om det är liksom hektiskt hela tiden, om man befinner sig i, i utbrändhet. Mm. Och att liksom skam och skuld och misslyckande, att det, är, det blir liksom vanliga grubbelteman, som, som han sa i Gud, den här ja. serien. Mm. Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Ja, det håller jag. Det så känner jag också väldigt mycket. Mm. Eh, men det här med typ kroppsliga symptom, för det pratar man mycket mycket av när det kommer till just utmattning och just utbrändhet. Har du haft något sånt under din sjukskrivningsperiod eller innan? Ehm,
0: ja, alltså dels är det ju lite de vanligaste symptomen gissar jag är väl det här med att man andningen eller liksom mm. klump i bröstet eller att det blir väldigt så här spänt kring, kring mm. andningen. Det kan jag ju känna väldigt starkt så här på daglig basis att så här, oh, mm. nu är jag en stressdag liksom. Ja. Ehm, annars så har jag, inte jag haft någon sån, några sådana symptom där jag har fått väldigt ont Alltså något så här annat Nej. fysiskt Utan mm. det har varit väldigt mycket mer kopplat till Andning och äh, Ja Lungorna, hjärtat. Ja, jo, Nej, men det där känner jag igen. Kanske ont i magen och så. Ja, det mm. känner
1: jag igen också. Men men jag, jag vet
0: ju personer som har fått så här kanske en, en skada i en mm. arm som, man, mm. som kommer från något helt ja. annat stans, Men det kanske var stress eller mm. som varit väldigt mycket förkyld och det visade sig att det var stress. Mm. Eller ja. såna där saker. för kroppen
1: ger ju mm. varningssignaler naturligt. Om man, om man inte lyssnar på den då blir det ju bara mer och mer förstärkt. Mm. Jag minns att jag hade och har fortfarande ibland i sådana lägen att jag typ inte klarar av höga ljud. Och att om det blir stimmigt eller mycket folk. och så här, Att jag kan tycka att det blir övermäktigt. Liksom. Just det. Så att mycket så här ljud, ljus, känslig. Mm. Eh, men jag minns under liksom utmattningen i sig. Då var det typ att ja, men hur mycket man än vilade. Så kom man aldrig i med energi. Det var som Nej. att man ändå aldrig påfylld. För man kan ju känna det ja, men nu när man är i ett vanligt, mm. eh, normalt liv. Att man, ja, men om man går och tar en powernap. Då är mm. man ju som pigg och pigg ja. efter. typ Att det har mm. var en reset. Eh, men det är lite intressant För jag hörde eh, forskning på det här Och tydligen är det så att Efter mer än sju år så har 90 personer Eller 90 procent kvar Symptom av utbrändhet. Oj. Alltså det är uh. otroligt länge mm. Efter, men jag kan ju skriva under på att Absolut det stämmer, för mm. det är samma för mig uh. Verkligen Det är inget som bara försvinner Nej, nej. det tar ju år av jobb Alltså mm. det, är ju, det är ju Det tar mycket från en att bli frisk från det, liksom. Mm. Så Mm men vad tänker du på om vi ska försöka hitta lösningar på det här? Ja,
0: tips och tricks ja. till alla våra lyssnare ja. och till oss själva inte ja, minst. Ja, Jag tror väldigt mycket på det här med att se över sin, sin faktiska situation just nu. Vad är som jag, Alltså att sätta ord på det man det kan man göra antingen till att gå, genom att gå till en terapeut eller så. Alltså man behöver inte vara värsta sjuk för det utan man kan bara ha liksom lite stress så kanske man får jättebra hjälp. Att sätta ord på vad det är man faktiskt känner och plocka upp det men ytan. Om, jag, om det nu är liksom, men jag är faktiskt jätterädd för att misslyckas med det här. Att våga sätta ord på det så att det inte bara är någonting som man hanterar på mm. andra sätt liksom.
1: Verkligen. Mm. Jag tycker också att skriva... Alltså för mig har skrivandet
0: alltid varit väldigt starkt. Och ja. det är som där
1: jag fått ventilera. typ. Ja, det är också Om, ett sätt att sätta ja. ord för sig själv. Bara, liksom. Exakt. Mm. För att visa in, inför en själv. Att så här, okay, så här är det, det här är faktiskt på papper hur jag mår. Och hur jag mm. känner. Så att, skriv, skriv, skriv. Mm. Är ett, alltså jag skriver
0: är lite, typ här Kanske fyra mm. gånger per år. eller någonting. Mm. Och då tyckte jag det var så spännande. När jag, bara, typ, nu, när jag då blev sjukskriven. Och skrev ganska mycket. Och så kollade jag i den baktiden, bara. Just det, för två år sedan var exakt likadant Så uh. jag bara, men då visste jag ingenting Så jag, bara, här, jag kunde då se att men gud, jag är ju jättestressad uh. och det är exakt de, men då såg jag det mer som vardagsproblem som man löser genom att dela med så här kortsiktiga lösningar mm. hela tiden. Mm. Mm. Nej men det är ju häftigt med,
1: med skriften så att man kan få en överblick alltså, över en längre tid. Mm. Eh, jag vet ju att både du och jag vi gör yoga. Det ja. är ju också. Det började jag, jag med Inge... då när jag ja. försökte skriva faktiskt. Ja men ja. just det. Ja, för jag tycker det, är så här, det står som för stillhet för mig. Att ja. man får varva ner.
0: Det, det tycker det är så bra för det är både med stillhet och varva ner som kan vara skit svårt när man är stressad. Alltså det finns mm. inget värre än att försöka andas Nej. lugnt. Mm. Men, men, men det händer ändå någonting när man gör det regelbundet och jag tycker det är så härligt att det är en koppling mellan kropp och själ eller kropp mm. och andning och psyke mm. att ehm, för man kan nästan glömma bort att man har en kropp. Man kan bli så himla uppe i sitt huvud. Nä, och att landa då i, i vart ens kropp är. Kan, det tycker jag också kan vara så befriande. För mm. relationen till ens kropp kan ju vara liksom komplicerad och inte alltid så positiv. Men i yoga så tycker jag att det har gett liksom en ny blick på, mm. på kroppen och och, och sinnet. Liksom. Ja, verkligen. Och, och det att... kan man ju göra. Alltså, det, jag gör, jag gör det bara på YouTube. Det kostar mm. ingenting att göra det var som ja. helst.
1: Nej, men det är jätte lätt att göra det var som helst. Men eh, jag tycker också det här med jobba på självkänslan. Och kanske oavsett var man befinner sig, kolla i alla fall, gör en liten checka. Okej, hur är det med min självkänsla? Mm. Är den bra? Är ja. jag nöjd? Och är jag glad i den jag är? Och liksom mm. hur jag är. Mm. Och liksom bara försök, försök, försök vara snäll mot dig själv. Det är så mm. klyschigt, men det är verkligen, man får verkligen försöka tänka att man ska
0: ta hand om sig. Ja, mm. för många har vi ju en, liksom, en inre röst som mm. pratar ganska hårt mot oss själva. Vissa kallar den för inre kritiken eller mm. liksom, djävulen på axeln. Eller någonting. Har du en sån? Liksom, som, va, Absolut. Okej, okay, så här. nu får du en liten utmaning. Mm. Vad brukar din inre kritiker säga till dig? Typ du är dålig, du är ja.
1: ful, du är inte tillräckligt bra. Jag menar så alltså, jättehårda saker. Men jag ser ju det som en djävul. Jag ser inte ens det som mig. Jag ser det som en, en liten djävulsfigur på ena axeln. Som ser ut som mig. Fast som är typ... Slår du
0: liksom till den då? Bort med dig? Eller?
1: Nej men jag tror att jag har blivit ganska typ övertygad av den där ja, djävulen. Okej, det, vad den säger. Ja, alltså många gånger är nog så. Mm.
0: Tyvärr. Ja, mm. Jag tror min inre kritiker är mer så här... Ja, men lite som jag sa tidigare tror jag. Bara, Gud vad pinsamt, alltså, mm. nu gör du bort dig. och pinsamt, alla kommer se det här. Nej men mm. alltså de kommer tro att du är dum. Åh liksom, oh, det, det, det kommer bli bara pinsamt, pinsamt. Bara skam, skam, skam. Mm. Usch, usch, så vad hemskt. Alltså, så. Mm. Eh, för det, det finns också liksom olika teorier om att eh, man, man bör... Alltså apropå att sätta ord på, på saker och ting. Att liksom... Eh, se den här inre kritiken som, som du uppenbarligen redan gör, liksom som en person som en mm. liten djävul. Eh, I den här UR-podden som jag lyssnade på så fick man följa med på en gestaltningsterapi där man gör lerfigurer. Mm -hmm. Ska inte vi göra det någon gång? Jo Vi gör lerfigurer som ska representera vår inre kritiker. Då får Oj. man ju liksom forma ja. hur den ser ut. Mm. Och då kan man också hantera den, att den säger massa saker. Mm. Och tanken är väl inte att man ska liksom radera den här utan Nej. att den ska få finnas så att man får ha något förhållande till den mm. och kanske inte låta den ta allt för stor plats eh, för jag menar det finns ju också en anledning kanske till att man mm. tänker såna grejer och det kanske är typ ja men jag vill göra ett bra, något bra ifrån mm. mig mm. Alltså att så här, det, det, det måste finnas någon slags mellanläge ja. mellan att så här. Ja, men jag, Det är bra att jag är lite kritisk för då gör jag, tänker jag på vad jag gör. Men det får inte bli för mycket. Nej, för andra att man inte är kritisk alls utan bara Jag gör jättebra allt jag gör. Det blir mm. också liksom destruktivt. Mm. Det spelar ingen äldre som liksom, jag är bäst, jag är bäst, jag är bäst. Har jag har varit mitt mantra jättelänge. Nej men Jag är bäst, jag är bäst på allting. Ja. Och då mm. tror jag att så här, ja, men det här är jättepositiv bild och jag älskar mm. mig själv. Men det blir bara en hög med krav mm. Mm.
1: Ja. att leva upp till. Ja. Nej, men det, känns ju, det lät som en jättekul grej för då får man också kanske se att Gud vilken liten tönt ah! som är den där lilla Ler. lergubben. Vi kanske bara ska rita våra, ah, efter det här. Vi har spelat in och ritar vi varsin inre ah. kritiker. Ja ah, faktiskt. Så den blir verklig. Mm. Ja men så typ Lägger vi upp på insta. Ja lägger upp en liten bild. <laughs> Nej men jag tänker så här, några snabba omge dig med människor som ger dig kärlek och lyfter dig det mm. tycker jag är viktigt. Det där är svårt också för ja. då kanske
0: man måste sålla bort vissa personer ja. i sitt liv. Och
1: det är tufft, det är jättejobbigt ja. att liksom göra slut med kompisar eller så. Mm. Men gör saker du är bra på, alltså sånt som ger dig pepp, alltså du kan peppa dig själv, lyfta dig själv mm. och kom ihåg att livet inte ska vara så här med Nej. press och stress och att allt är jobbigt utan precis som du sa i början av det här avsnittet att gör det som är kul, alltså ja. känn ett driv för det för att det är roligt, inte för att du ska skapa eller prestera på något sätt. Och gör inte ditt bästa, Nej. säg inte mm. så, jag ska göra mitt bästa, mm. säg jag ska
0: göra good enough, ja, jag ska göra tillräckligt, jag, jag ska ja. göra lagom. Verkligen. Och vad är det om hundra år när allt Nej. kommer kring? Nej, verkligen.
1: Vi är ju så många som sitter i, i samma sits, tänker jag. Och för mig har det varit en jättestor tröst att man vet att okay, men jag är inte ensam i det här. Mm. Och det här är jättevanligt
0: i, i världen och i Sverige. Men hörni, tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet som var helt okej. Okay. Vi ska inte vara Nej. vi ska inte höja upp någon eller vi ska vi ska inte sätta någon press på oss. Det får bara vara bara är. Helt okej. Okay. Mm. <laughs> In och följ oss på Instagram om ni vill där vi heter vi Journalister så hörs vi igen om två veckor. Ha en fin. Hej då. Hej hej.